Volám sa Marek Dlugoš a ty počúvaš podcast, do ktorého si pozývam zaujímavých ľudí, ktorí rozprávajú o biznise, technológiách a kreatíve. Všetci sa môžeme poučiť z ich úspechov aj neúspechov. Ďalšie epizódy nájdeš na marekdlugos.com lomeno podcast a tu je tá dnešná. Mojím dnešným hostom je Maťo. Maťo spolu založil niekdajšiu firmu ABDoc, ktorá bola autorom populárnych pluginov pre Photoshop a ďalší software. Ich prvý plugin zarobil za prvý deň predaja krásnych 8000 dolárov a rozšíril sa prakticky do celého sveta. Momentálne už pár rokov pracujú na produkte s názvom Avocode, s ktorým sa dostali aj do prestížneho, celosvetovo známeho akcelerátoru 500 Startups. O jeho ceste biznisom, startupmi a účasti v tomto akcelerátore sa budeme rozprávať v dnešnom rozhovore. Servus Maťo, díky moc, že si prijal pozvanie na tento podcast. Čau. <laughs> Takže nachádzame sa v Prahe a mňa by hneď zo začiatku zaujímalo, ako dlho tu si a čo ťa sem vlastne priviedlo. Tak čau ti všetci. Mňa do Prahy priviedla škola, ako každý asi po, po strednej škole chcel na vysokú školu, bol tam môj sen. A tak som sa prihlásil na VŠE do Prahy. Bolo to kvôli tomu hlavne, že Praha mi dávala veľký zmysel, z Československa nejak za hranicu sa veľmi nechystal, rozprával sa to našou rečou a tak som si vybral vlastne Česko. Nedá mi sa neopýtať, je to možno taká pikantná otázka, ale, ale keby si mal porovnať ten život v Prahe versus ja neviem, na Slovensku v Bratislave, či už z hľadiska biznisu alebo života? V Bratislave som teda nikdy nežil, takže ťažko sa mi to porovnáva, bol som párkrát. Samozrejme, Praha je mesto neobmedzených možností, kde človek dokáže sa veľa naučiť. Má tu strašne veľa funkčných biznisov, či už českých alebo zahraničných. Samozrejme, chyba mi brinza, Tatry, trošku prírody, ale dá sa to nahradiť tým, že človek chodí domov, takže, takže asi tak by som to zhrnul. Na škole si študoval, prepáč, aký odbor? Na škole som študoval multimedia v ekonomickej praxi, čo sa zdalo byť veľmi, veľmi dobré, pretože Mali krásny web, rozprávalo sa tom o dizajne, o audie, o 3Dčku, o grafike, vlastne všetky, všetky moderné keywordy použili na to, aby urobili jeden odbor. A keďže to bol úplne ako keby prvý ročník, do ktorého sa my dostali, tak nemyslím, že to malo takú kvalitu, ako by to mohlo mať. Ale keď to zhodnotíš tak s odstupom času, akože máš pocit teraz do života, že to bolo pre teba prínosom a neľutuješ to? Určite áno, tak vlastne vďaka tomu, že som išiel na tento odbor a na túto školu som stretol VUA ktorý je spoludakladateľ vlastne so mnou v Avokode, takisto aj Petra, ktorý chodil na VŠE a s ďalšími spolužiakmi, cca asi piatimi, spolupracujeme na nejakých veciach, takže, takže kontakty určite a, a stretol som s kofandrou, takže čo môže byť lepšie. Jasné. Dokončil si aj tú školu vlastne? Dokončili ste to? Nie, nie, nie. My sme, my sme s VUOM kvitli po asi pol roku, takže pol roka sme sa snažili nejak tú školu ešte objavovať, Začali sme robiť na spoločných projektoch už počas školy a zistili sme, že tie projekty nás naplňajú viac a kvitli sme to po cca pol roku. Jasné. A potom som chodil ešte na tenis, no. <laughs> to bolo to <laughs> Tak myslím, že toho dneska nemusíte ľutovať. A vtedy, keď ste vlastne začínali, tak ste začali ten ABDOX boom. Čo bolo vtedy jeho hlavnou náplňou? Čo boli tie projekty, na ktorých ste pracovali? Tak ako každá digitálna agentúra, snažili sme sa pracovať na zakázkach klientov, ako, ako každý dobre vie, je to vlastne design a nejaké, nejaké programovanie stránok. Marketing sa veľmi nerobil, lebo sme to nevedeli. A myslím si, že s čím sme sa odlišili, alebo v čom sme boli nejak veľmi dobrí, tak bolo to, že dokázali sme delivernúť 
veľmi kvalitný dizajn, keďže sme mali super dizajnerov, ako je treba zvu. A zároveň mali sme strašne šikovných, ja by som nazval takých interaktívnych dizajnerov, ktorí dokázali tú stránku krásne rozpohybovať. A ten dizajn vyzeral fakt sexy a stávali sme si brand na týchto, na, na dizajne a na sexy weboch. Bavila vás práca pre klientov? Z časti áno, avšak prichádzali situácie, kedy klient si predstavoval, že to má byť urobené inak. My sme mali na to iný názor a to nás dosť frustrovalo. Čiže, čiže ak sme sa mohli vyblázniť z hľadiska toho dizajnu a tých interakcií, tak to bolo fajn, ale niekedy ten klient nás sekol alebo chcel niečo úplne iné a my sme do noci museli prerábať tie veci. Takže, a ten výsledok bol potom, prakticky ten výsledok bol iba na určité obdobie, lebo to boli kampane typu napríklad Metax sa vydávala nový produkt, my sme urobili na tú web stránku a fičalo to nejaké dva mesiace, bola to veľká kampaň a potom sa to zabudlo. Čiže to je prečo také smutné, že človek robí na niečom a potom sa zahodí do koša. Bolo to skôr o tom keši, ak o niečom robí, ti to robilo radosť. No. Chápem. No ja sa priznám, že teda v tom čase som videl aj, že ste vydali vlastne prezentačnú stránku dnes už failnutého slovenského startupu Goldy. Tá vyzerala fakt neskutočne impozantne. A chcel by som sa pri tom na chvíľu zastaviť a spýtať sa ťa, čo vlastne obnáša fakt vytvorenie takéhoto, takéhoto webu úplne akože do toho najmenšieho detailu, ktorý keď sa na tom pozrú fakt celého sveta, tak spôjde, že wow. Najsilnejšie je ten nápad, no. Takže nápad... Musí mať človek veľmi dobrý nápad a s tým nápadom sa pracovať. Keďže Goldie bol startup, ktorý robil chytré ovladače svetla, môžem tak nazvať, tak sme zobrali túto myšlienku a snažili sme sa to ukázať na webe. Takže urobili sme web, kde keď človek scrolluje, tak to podľa času mení farby celého webu. A bolo to veľmi pekne urobené interaktívne, obnašalo to veľmi veľa prototypovania, veľmi veľa dizajnovania, veľmi veľa ladenia s programátormi, kým sa dostali vlastne ku finálnej verzii. Čiže, ale najdôležitejšie je stále nápad, že človek má nejaký produkt a snaží sa tú funkciu toho produkta odraziť na tom webe. Ak sme robili napríklad nejakú metaxu, tak sme sa tam tiež snažili urobiť tie animácie, ako sa nalieva tá sklenička, alebo stále sa snažili pracovať s tým produktom a ukázať to proste na webe s tými, s tými interakciami, takže tak nejak sme... To je skvelé. Myslím, že môžeme ešte využiť tento rozhovor a aj na to teraz by som možno, možno trochu odbočil, že, že častokrát práve možno teraz to počúvajú ľudia na druhej strane a povedia si, myslím teraz klienti a povedia si wow, že, že tak to je super, že nejaký takýto web by sme chceli. Ale myslím si, že aj ty a ja som sa niekedy v tomto biznise stretával s takým tým, že, že ľudia síce chcú super veci, ale že treba nie sú do toho ochotní až tak investovať. Tak ja neviem, či môžeš spomenúť, či už akože presne nejaké čiastky alebo okruhy čiastok, alebo ako to funguje, že na čo sa má človek pripraviť, keď chce fakt niečo takéto. Tak vždy záleží od toho, aký to je, aká to je firma, aká je veľká. Um, ako veľmi chcú ten projekt meniť, či je dobré zadanie, ale myslím si, že dá sa to spichnúť od nejakých 50 tisíc korún až do 200 tisíc cca. Eurokorún? Českých. <laughs> záleží, stále záleží na tom, že aké resursy prinesú vlastne oni ako klient, či oni prinesú už nápad, alebo nápad vyforáme celý my, či oni dajú už nejaký aj základný dizajn alebo warframe, alebo celé to vymýšľame od piky v podstate my, takže dosť to záleží aj od toho, čo je zadaní toho klienta. Jasné, no, no potom aj z mojej perspektívy vlastne ako to vidím, tak hodne tých vecí, čo sa potom na to nabaľuje, tak je práve kvôli tým zmenám, ktoré sa dejú. Ani nie vyslovene kvôli tomu, že, že niečo na začiatku alebo ako sa to robí, ale fakt potom, keď to človek začne meniť tie všetky veci, tak, tak sa to na to nabalí. A potom ste prišli vlastne s nápadom na váš prvý produkt, ktorý sa volal CSS Head, pokiaľ sa nemýlim. Ako ste došli na tento nápad, prosím ťa? <laughs> tak je to celkom vtipné. Tá úplne prvá myšlienka vychádzala z jedného dribo postu, 
teda nie Dribble, Forced postu dokonca, neviem či poznáte Forced. Je to také komunita, niečo ako Dribble pre programátorov, momentálne je to mŕtve. Už to nefunguje, že ja si to pamätám. No, bol to nejaký hype okolo toho, taká zelená, zelená stromček. Jo, jo. Okay. No a jeden človek tam dal post a bol to plugin do Photoshopu, kde v UI si videl CSS uh, kód pre ten daný layer, čo vlastne CSS. A my sme to videli a sme si hovorili, wow, to je cool nápad, že nespravíme to. <laughs> Takže v podstate sme zobrali tento nápad a urobili sme reálnu, reálnu, reálnu vec. Takže takto vznikol ten nápad. A ako sme to uskutočnili, tak boli sme na Startup Weekende, prvý Startup Weekend v Prahe, to je asi 6 rokov dozadu, 5-6 rokov dozadu. Prišli sme tam, začali sme, začali, prišli sme s nápadom, že chceme urobiť budík, ktorý keď snúzneš, tak zaplatíš len dolar a peniaze pôjdu na charitu. Potom sme išli vonku večer so všetkými tými startupmi a tými ľuďmi, ktorí boli na tom hackatone a zrazu sme zobudili a si povedali, že hej, tak to je dobrá blbosť, tak poďme robiť niečo, čo sme chceli robiť už dlho a to je ten CSS head. A ja som vlastne vtedy vlastne prišiel k, k tomu týmu, tam, ja som tady tam nebol a ja som prišiel až na druhý deň ráno a začal sa na to makať. Sam Tom Krcha, ktorý bol vtedy vedoubý evangelista a programoval rôzne plugin do Photoshopu a tak nám povedal, že to nejde spraviť a že to apičko to vôbec nedovoluje, tak my sme fakt snažili hackovať proste ten Photoshop, ako to šlo a podarilo sa nám naprogramovať do ďalšieho dňa. Uh, spustili sme landing page vlastne za ten, za ten víkend, uh, mali sme celkom dobrý tým, že bol tam dizajner, bol tam programátor, bol tam nejaký hacker a dali sme to celé dokopy a na druhý deň sme napísali TechCrunch, písali ďalšie médiá, dokázali sme nazbírať strašne veľa mailov a bol okolo toho hype, takže sme sa rozhodli, že na tom budeme makať. Mega, mega story. Ja viem, že vtedy ste vlastne zarobili za prvý deň toho predaja aj 8000 dolárov. To bolo vlastne v rámci alebo vďaka tomu TechCrunchu a tomuto hypeu? Hlavne si myslím, že ten produkt, ktorý sme robili si SZ, dával veľký zmysel a fakt fungoval a ľuďom šetril čas, čiže nebol to žiadny tool, ktorý bol prekrásu alebo fakt zefektivoval prácu programátorom. Dokážu šetriť veľmi veľa peňazí pre firmy aj pre nich. Počas toho mesiaca, ako sme ladili všetko, backend, payment systémy, Stripe a tak ďalej, tak ďalej, tak sme nazbierali strašne veľa e-mailov. Neviem teraz číslo, koľko to bolo, bolo to okolo 20 tisíc, aj vidí. Wow. Za mesiac. To vtedy žiaden plugin na Photoshop nebolo za peniaze a nebolo taký hype ešte okolo toho. Takže my sme prišli s niečím, čo bolo úplne nové a fungovalo to. No a v prvý deň sme poslali e-maily všetkým týmto ľuďom a čakali sme už iba, či to budú kupovať. No a zazračne to kupovali. Paráda. Takže boli sme z toho strašne šťastní, že sme dokázali za ten prvý deň zarobiť tých 8000 dolarov. No a rozhodli sme sa hneď druhý deň, že OK, tak poďme sa snažiť nejak obmedziť tej zákazky a venovať viac fokus na vytváranie pluginov a skúsiť rozbehnúť biznis týmto. Takže takto nejak celé začalo. Jasné. Už ma len zaujíma posledná vec ohľadom toho, že v rámci tej sociálnej siete, čo si tam spomínal, že, že ten týpek vlastne dal ten post, že či sa vlastne niekedy dozvedel o tom, že ste spravili, akože, že ste v úvodzovkách realizovali jeho nápad, alebo že či akože sa omozlo, že hej guys, že proste neozval presne toto som robil. Neozval sa nám. A neviem, či to vôbec vie, že sme to spravili. <laughs> Ale myslím si, že sa to dozvedel nejakým spôsobom určite. Jasné. Už po pri CSS Head som vlastne registroval ďalší produkt, ktorý sa myslím volal CSS Piffle. Čo mal tento produkt vlastne robiť? Bola to alternatíva k Photoshopu pre UI dizajnerov. Čiže my sme si mysleli, že dizajnery by nemali používať Photoshop, ale mali používať niečo, nejaký tool, ktorý je jednoduchší a ktorý je prispôsobený na dizajnovanie UI. Uh, a tak sa prišiel asi CSS Piffle, bola to webová služba, kde si si mohol 
naťahať shapey, mohol si im dávať rôzne hodnoty ako border, nejaké gradienty, fily a tak ďalej. Samozrejme, že tam neboli funkcie ako bevel and boss a ďalšie. To, to, to som, na to sa vlastne naražali, že dizajnery by nemali používať Photoshop kvôli tomu, že je tam viac funkcií, ako by potrebovali. A pot, mali by používať nejaký jednoduchší nástroj. Takže, takže asi tak. Mm, myslím, že samozrejme, že Photoshop že bol aj vlastne zameraný na úplne iné veci, na manipuláciu s fotografiou a tak ďalej. A vlastne ešte vtedy neexistoval ani sketch. Takže to ste mali fakt akože skvelý nápad. Myslím, že niečo, čo práve potom sa ukázalo ako um, niečo, čo by sa veľmi vyplatilo. Pamätám si tú prezentačnú stránku, ktorá bola zasa veľmi pôsobivá a bol tam nejaký akože input, zadajte nám váš e-mail, napíšeme vám, až to bude spustené, ale nikdy som to nevidel spustené. Tak čo sa vlastne stalo s tým piflom? No my sme spravili nejaké prototypy, nazbrali sme veľmi veľa e-mailov, vypadalo to strašne promising, avšak zistili sme, že vtedy ten trh na to nebol veľmi pripravený, aby ľudia dizajnovali vo webe. Aha, takže to malo byť normálne akože webová appka. Malo to byť webová appka, kde si človek môže nadizajnovať v podstate web, ale nie je to niečo typu, že si naklikáš web. Mm-hmm. Malo to byť normálne niečo, ako robí teraz momentálne Figma, Figma presne Jasne. tak, malo to byť Figma v podstate v, tu, v tej dobe, ale nikto to nebol pripravený, všetci, všetci si mysleli ešte, že ten Photoshop je ako správna cesta, takže... Mm. A myslím si, že aj tá figma, akože niektorí ľudia k nej inklinujú, ale že hodne, hodne ľudí ešte tých, ktorých stále majú radi tie natívne aplikácie a, a držia sa práve ich. No. A myslím, že neviem, tým aj možno povedz alebo vyvrať, že tie webové technológie boli niekde úplne inde, akože 5 rokov dozadu a versus kde sú dneska, akože keď už sa pozrieme či už len na to css s ktorým sa štýlujú tie stránky, tak niekedy akože to bol pain, fakt si nemohol spraviť základné veci a dneska to máš na tri riadky a ideš. No je to, je to úplne inde, takže... Práve preto aj teraz vzniká strašne veľa služieb alebo nových produktov v tejto oblasti, kde už vlastne nie je potreba ani programovať a ľudia sa naklikajú na web, ako Webflow napríklad, alebo kopu ďalších. Dobre, takže ten Pifo vlastne sa nikdy nedostal na svetlo sveta. Čo ste robili potom? No po prvom úspechu s tým CZS Hatop sme zistili, že tie pluginy dávajú veľký zmysel. A tak v najbližších dvoch rokoch sme vypustili ďalších 12 pluginov. Wow. Bolo, to, bolo, to fakt, bolo to fakt hodne. A keď sme zistili, že je už toho hodne a naberáme celkom veľký mailing list, na začiatku má už okolo 50 tisíc ľudí, tak sme sa rozhodli, že to zaštítime pod jedným brandom a tie pluginy budeme predávať ako store. A vznikol nápad urobiť source, čo inklinovalo veľmi k developerom aj tým názvom a pod, pod tento brand sme zastrešili všetky, všetky pluginy a ľudia to už začali vnímať ako jednu vec, že neboli viacero pluginov nejakých malých, ale brali to ako jednu firmu, ktorá robí vývoj týchto pluginov. Takže na to sa pokračovali ďalej a potom z tejto firmy sme sa rozhodli vybudovať nový produkt, ktorý sa volá Avocode, na ktorom pracujeme momentálne. Uh-huh. Ako dlho na ňom už robíte? Je to vlastne 3,5 roka. Po dvoch rokoch, ako sme začali robiť plugin, sme začali pracovať na skúsenostiach, ktoré sme nabrali s Photoshopom a užívateľi sme začali pracovať na Avocode. Jasné. A ešte, aby si teda povysal, ja teda ten tool poznám, ale pre ľudí, ktorí treba ten tool nepoznajú, čo vlastne Avocode robí a ako ste sa k nemu dostali. Avocode je niečo ako spojka medzi uh, dizajnermi a developermi. Čiže najväčší, najväčší problém, ktorý stále dizajneri mali, bolo, že programátor naprogramoval ten web a vyzerá úplne inak ako dizajner nakresli, čo asi to môžeš sám povedať. Určite. Je to najväčší problém, potom dizajneri stretávam. No nadávajú, že tá farba bola tro- od pár, pár uh, tieňov iná a ten gradient je iný a tie rohy sú zagulotené o pár pixelov viac, takže to bol asi najväčší problém, ktorý v tej dobe bol. A tak sa prišli s nástrojom, kde si developer môže priamo z dizajnu zobrať všetky asety v, správnej, v, správne, v správnom formáte, kde má správne farbičky, nemusí nič ručne programovať a všetko si len vykliká a zobere. Úžasné. 
No a keď už na tom robíte 3,5 roka, to už je akože relatívne aj dlhá doba, by som povedal, prišli aj nejaké ponuky na investíciu alebo odkúpenie vašej firmy, uh, startupu? Určite, prišlo, prišla aj ponuka na odkúp, jedna, a zároveň sa nám podarilo uh, zobrať investíciu od šiestich investorov minulý rok, vlastne bolo to aj vďaka 500 startups, k tomu, čo mu zase dostaneme. Dostaneme ešte, určite. A, takže vlastne dostali sme investíciu momentálne od šiestich, šiestich investorov a tá firma, ktorá stala predtým kúpiť, bola iVision. Čo sa vlastne nepovedlo. Mm. InVision je obrovská firma. Myslím, že odmietnú niekoho takého chce fagula. No, ako si spomenul, teda dostali ste sa do, do fakt celosvetovo prestížneho akcelerátora 500 Startups. Mňa zaujíma, ako ste sa tam dostali, ako, ako prebiehal ten proces, ja neviem, vyplní človek prihlášku na webe, alebo ako to funguje. Možno aj ostatní Slováci majú zaujímavé nápady, zaujímavé produkty a no. mohlo by ich to posunúť vpred. Ja sa môžem na tú otázku odpovedať dvoma, dvoma spôsobmi. Ako, uh, prvý je, ako sme to my zažili a druhá časť toho bude, že som videl, ako ten proces prebiehal vnútri 500 startups, keď tam bol. No, uh, je to tak, že do akcelerátoru sa každý, každý batch, čo je 4x do roka, prihlási 1600 firiem. Z tých 1600 firiem vyberú 40. Čo je, predstavte si to číslo, 1600 firiem. S každým jedným musí mať človek Skype Wow. Takže je to fakt strašne veľké číslo. Tí ľudia, ktorí sú vo 500 startups, majú rozpísanú tabulu medzi 5 ľudí a denne telefonujú cca 200 startupom. Wow. Je, to, je, to fakt, je to fakt brutálne. Je to masovka a snažia sa každý jeden startup prejsť a učiť, učiť nejaké metriky pre seba. Rozhľadujú ich do skupín a vyberajú, vyberajú tie najlepších. A vy Ten, ste boli medzi nimi? My, sme, my sa dostali, z tých sme sa dostali na, do toho. Hovorí okay. sa, že je to ťažšie ako sa na Harvard. Okay. Uh, to som si prešiel na reddite. <laughs> <laughs> Nie, ale fakt, akože to, to množstvo, fakt, akože to, už, už si to sám povedal, ale 1600 versus 40, akože to je, ja neviem, akože na medicínu sa ľahšie dostať. No. <laughs> no, no, a funguje to tak, že vy vyplníte nejaký dotazník na webe, môžete to vyplniť úplne hocikto, priloží tam nejaký pitch deck a potom nasleduje séria pohovorov. Prvý pohovor Uh, je taký fakt intro, že rýchly, kde sa vyradí najviac ľudí. Potom je druhý pohovor, kde riešia marketing, metriky a idú hlbšie trošku do biznisu. A potom je už posledný pohovor, kde už sa rieši prakticky všetko. Chcú vedieť všetkých co-founderov na to pohovore. Do... Tie prvé dva stačia, aby mal jeden človek, jeden co-founder. Mm-hmm. Je to vlastne CEO väčšinou. Ja na tom som... treťom sú spoznať ďalších co-founderov. A keď tým človek pohovorom prejde, tak uh, už mu príde, či je zobratý do toho akcelerátoru alebo nie. Nie je tam žiaden osobný meeting, ako je vlastne v... V, v, v IC. A je to preto, že oni sa fakt, ten 500 startup sa snaží fakt šetriť aj na niektorých veciach a neplatiť zbytočne letenky hore dole ľuďom, ktorí nedávajú zmysel. Čiže, mm-hmm. čiže... Wow, iCombinator je to vlastne tak, že oni keď ťa pozvú na tie pohovory, tak aj ti zaplatia tie letenky a celý no jasne, ten trip. No jasne, áno, fakt, je to tak. To je, to tak je to tak, no. A, okay. je to, a prakticky v tom VC je to o 5 minútach. My sa boli na VC, nás pozvali priamo. Aha. Bolo to asi rok predtým, ako sa zvládlo do 500 startups. Nás tam pozvali, človek tam príde. Sú tam ľudia, ktorí sú niekedy aj nerelevantní k tebe, dajú ti nerelevantné otázky a vlastne máš small audit, ideš. No. Takže, takže mi príde, že ten check, ktorý robí 500 startups, je oveľa kvalitnejší a dokážu si vyfiltrovať veľmi veľa ľudí na začiatku a nemusia platiť tie, tie všetky vlastne poplatky, ktoré vzniknú. No určite, no a keď majú ešte fakt aj tých relevantných, respektíve dostanú sa k ním tie relevantné firmy, respektíve majú tých ľudí, tak, tak to je ešte lepšie. A chcel by som tomu ešte povedať, že veľmi, veľmi zapôsobí, ak vám dá niekto doporučenie. Čiže ak niekto kto už bol vo 500 startups, povie, že táto firma je zaujímavá a mali by ste, mali by ste uh, sa na nich pozrieť, tak 
Určite to veľmi pomôže. Nám, nám tak pomohlo, keď nám investori, investori nás doporučili vlastne do 500 a tiež nám to pomohlo v tom výbere. Aha, to je úžasné. A ďalšia vec je traction. Človek musí mať aspoň nejakú traction a nejaký produkt, aby tam šiel. Nemôže to byť proste, že mám nápad. Musia vidieť už niečo. Uh-huh. Čiže, čiže asi takto by som to zhrnul. No to je skvelé. A tak možno teraz ďalší Slováci sa ozvú zasa vám a možno vy budete schopní nejakým spôsobom posunúť túto pomocnú ruku ďalej. No už som pár startupov doporučil, tak budem veľmi rád, keď je nejaký nádený slovenský startup, veľmi radi doporučíme. Krása, super. Povedz prosím ťa, ešte kľudne sa teraz rozprávať, toto je úplne akože mega zaujímavé, aspoň pre mňa. Čo vám tento, tento akcelerátor, alebo tá účasť tomto akcelerátoru je dala? Tak otvoril na moči hlavne. Príde mi, že predtým, ako sme prišli do akcelerátoru, sme sa nejak, nejak hrajkali v Česku, na pôde, nemali sme veľkú, nemali sme už ani takú, ne, 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 nechcem povedať, že konkurenciu, ale motiváciu, pretože po pár rokoch v Prahe, alebo ak ste v Bratislavy, tak si myslím, že spoznáte tých lokálnych ľudí, alebo tých lokálnych heroes a už potom nemáte nejakú ďalšiu inšpiráciu. A my keď sme prišli do Ameriky, tak prvé, čo človek vidí, tak vidí samozrejme, ako každý, vidí tam samozrejme sa auta, vidí tam SpaceX, NASA, chodí okolo Facebooku, sú tam kola zadarmo, a tak ďalej a tak ďalej, ale myslím si, že hodne je to tom networku, že človek zistuje, že OK, ja viem, ja viem skoro nič oproti tým ľuďom, čo tam sú, takže ja sa musím vzdelávať každý deň a musím sa posúvať ďalej, pretože tam, keď človek už otvorí ústa, tak to musí dávať nejaký zmysel. Nie je to ako tu. Takže mi prišlo, že sme sa zase posunuli si tú svoju hranicu niekde úplne dole na minimum a snažili sa učiť každý deň a získavať to know-how. Tak by som asi povedal, čo mi dalo to Silicon Valley tých, 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 tých 4 mesiace. Je určite iné, ak človek tam ide len s tým, že ideme do Silicon Valley na 3 týždne a ideme tam s firmou a nevieme, čo budeme robiť, že odfotíme sa, ako to každý robí, odfotíme sa pri Google, odfotíme sa pri dome, kde Steve Jobs urobil prvý Apple produkt a pozrieme si samochodiace auta, ideme do NASA a ideme sa do Facebooku povoziť, ale nie je to o tom. Je to o tom, že človek musí, ma, musí, musí sa snažiť pre, dostať sa medzi tú komunitu ľudí, čo tam sú. Niečo ako máte vybrať Slavo v Prahe, že máte spoločné meetupy, chodíte do coworkingových stredisek a tak ďalej, tak to isté musí človek tam nadobudnúť, vybudovať si nejaké meno a vybudovať si nejaký vzťah s tými ľuďmi, čo tam sú. Nech sa dostať do tej komunity ľudí. No. Mm-hmm, určite. Myslím, že ako podstatné fakt, ako vraví, že vidieť za ten horizont, že nie len, že jasné, tu na Slovensku som super, alebo v rámci Čech máme medzinárodný produkt, sme úplne skvelí, ale fakt akože spoznať, spoznať ľudí aj v iných kultoch sveta a vtedy si človek uvedomí, že oh, a, a dostane nejaký vývozovkách tú facku. Fakt neviem, asi si tiež neprešli nejakým slovenským akcelerátorom, ale možno si počul od skúsenosti od nejakých kamarátov. V čom myslíš, že, že to je iné od slovenských? V prvom rade je to iné tým, aký prístup majú tí ľudia z 500 startups. Chcel by som vyzdvihnúť hlavne marketing Helvik a čo je vlastne prvý týždeň. Človek, keď príde do toho akcelerátoru, tak prvý týždeň je 5 dní krát 8 hodín prednášok od, wow. ľudí, od ľudí typu Neil Patel alebo Nemoču alebo Hit and Show a kopu ďalších, ktorí sú svetoznáme mená a založili, založili veľké firmy ako Kizmetrix, ja neviem, kopu ďalších. Čiže takýchto ľudí tam môže človek stretávať na dennej báze a môže sa od nich učiť a môže tie skúsenosti s nimi, s, nimi, s nimi konzultovať. To mi príde veľké, v Česku aj na Slovensku mi to príde, že nemá taký ten styk človek s tými ľuďmi, takže nedokážu predať ten know-how a je to skôr o tom, že ponúknú sa tie priestory, sú tam nejakí slovenskí mentory, ktorí ťa niečo naučia, ale tá kvalita ľudí, ktorí vybudovali firmu typu Kismetrix je niekde inde asi ako, ako ľudia, ktorí, uh, ktorí na Slovensku robia nejaký biznis. No. Čiže ja si myslím, že hlavne je to o tých ľuďoch, o tých kontaktoch. 
Hej, vidíš, teraz mi vlastne napadlo, keď si vraval o tom Kismetrix, že mne minule napísal, neviem, či to je tento týpek, alebo nejaký jeho co-founder vlastne sa ma pýtal, že či, či som teraz free a že, či, že bude pracovať na nejakom novom projekte, to mi len tak napadlo mimo to. No, popísal si ten prvý týždeň, kámo, ja sa priznám, akože mám pár prednášok za deň na, na výške a, a už na nich som často, že akože úplne strácam koncentráciu. Vy ste to mali takto proste nasekané celý týždeň. Ja neviem, ako, ako si to udržal, lebo ja som niekedy, keď som začínal minulý rok vlastne cez leto Shopify, mali sme dvojtyžňový onboarding, ten prvý týždeň bol presne ako vravíš, tiež samé predná, prednášky. Aby som bol úprimný, polku z nich, ako nepamätám si úplne, o čom bola. Tak poprvé, tá odbornosť ľudí je na veľmi vysokej úrovni a človek chce počúvať tie prednášky a chce si to zapísať, chce sa niečo učiť. Samozrejme, nie všetko bolo, bolo skvelé, ale môžem povedať, že takých 80% vecí boli fakt dobrých. To prostredie, ktoré tí ľudia vytvoria, je skvelé. My sme ráno prišli, mali sme tam snídanie o 10.00, potom bol tam obed, bola tam večera, večer bolo pivo, všetci, všetci tí rečníci, čo tam boli, zostali a riešili s nami tie problémy one-on-one, takže, takže bolo tam aj priestor riešiť s nimi tie problémy konkrétne na svojej firme. A takto to fungovalo celých 5 dní a hlavne nakoniec sme stali všetci pivo a porozprávali sa, takže bolo to fakt o tej atmosfére v tom, v tom akceleratóre a myslím si, že vytvorili tam skvelé prostredie. Čiže... A več, večer, pre prvý týždeň večer bol stále nejaké hry, takže uh, napríklad bola hra, kde dali do klobuku názvy firiem vymyslených mm-hmm. a vyťahovalo ľudí. A ľudia už boli to trošku pripity, každý pil pivo. No a ty si musel prísť pred všetkých ľudí, ktorých si absolútne nepoznal. Aha. A predstav si tam, napríklad Devime Kur tam bol aj. Takže ty si tam musel prísť, postaviť sa pred ten stage a začať rozprávať pitch na firmu, ktorá bola úplne vymyslená. Aha. A bola to, bola to proste sranda. A oni sa snažili takto vlastne spoznať tých ľudí a snažili... Snažili sa držať ľudí pokope, aby sa naučili čo najviac od seba. Takže to je, to je aj hlavný účel tých 500 startups, že učte sa hlavne o seba, o, od seba a udržite si tie kontakty čo naj, naj, najdlhšie. Na rozdiel od YC, kde oni sa snažili vlastne tie týmy nejak diverzifikovať, že každý má nejaký svoj kancel, on tam iba chodí na meetingy a nie je to také... Ten 500 startups sa používa, považuje ako family alebo nejaká rodina, takže oni sa snažia tie vzťahy držať vo vnútri a aby benefitovali medzi sebou tie firmy. To je super. Už si načrtol vlastne nejak ten prvý týždeň a načrtol si vlastne aj to, že to trvalo 4 mesiace. Poďme skúsiť ešte keď tak rozpýtovať trošku viac ten program. Jasne, tie ďalšie týždne alebo mesiace, akože, že ak, aké si z toho mal pocity a čo si odnášal z každého toho mesiaca alebo týždňa, alebo záleží akú zvolíš škálu. Tak ono to bol, ako som povedal, nejak rozfázované. Ten prvý týždeň bol Marketing Helvy, kde sme sa učili všetko hlavne marketingu a bolo to zase rozfázované nejaký vertikál, kde bol vlastne customer acquisition, potom bolo retention a tak ďalej, každý deň bolo niečo iné. A potom prišla fáza, kde sme mali rásť, takže dostali sme, každý tým dostal svojho akoby mentora a my sme dostali nemo, Nemoču. Je to človek, ktorý bol v Kismetrix, pomáhal rozbiehať celú tú firmu, robil tam grow hacking, neskutočne chytrý človek, veľmi nám pomohol a mali sme s ním mať jednu hodinu meeting do týždňa, každý piatok o marketingové stratégie rastú, nastavili sme si góly na každý týždeň, hitovali sme tie góly, ak sme to nehitli, rozoberali sme to, prečo to tak bolo, ak sme spúšťali kampaň, rešili sme stratégiu tej kampane a tak ďalej. Takže v tomto to bolo veľmi prínosné, že my sme dokázali zrazu rásť 25% medzimesačne, čo bolo, čo bolo skvelé a išlo o to, že on sa snažil, aj tá, celý 500 startups bol o tom, aby na konci toho programu človek narezoval peniaze. Mm-hmm. Čiže, čiže oni na začiatku ti ukázali, ako funguje marketing, 
potom si mal dva mesiace na to, aby si využil tie, tie dovednosti a dostal si človeka, ktorý ti bol pridelený na ten marketing, ktorý ti s tým pomáhal a tie dva mesiace si musel spraviť takúto hokejku danú. Takže ty si robil takzvanú hokejku a na konci toho 500 startups, čo boli vlastne 4 mesiace, tak bol mesiac na fundraising. Ten človek, ktorý, ten človek, ktorý prezentoval alebo snažil sa rejznúť peniaze, vyšiel to bol CEO, od nás to bol VU, tak on mal ešte mesiac pred fundraisingom training, kde sa snažil zdokonaliť si retoriku, zdokonaliť si, zdokonaliť si ten prezentáciu, menili sme pitch deck asi, ja neviem, stokrát, tú prezentáciu tiež asi stokrát, vú to rozprával možno 500 krát, každý večer, no. do noci. A bol tam človek, ktorý, ktorý Robert Neyvert, strašne dobrý človek, on vyučuje na univerzite v Stanforde a snažil sa nás nám ukázať, ako by človek mal pracovať s tým publikom, pretože na konci programu bol, bol vlastne Demo Day, Demo Day. Kde, kde prišlo 400 ľudí a 400 investorov a bolo to ako reality show. Ty sa postavil pre tých ľudí na, na, na Museum of Internet v Mountain View a pozrel sa pre nich, pre nich a musel si niečo povedať. No, takže nebolo to, nebolo to úplne jednoduché nemať trému, povedať to, čo chceš, máš na to dve minúty. Je, bolo to veľká show a predstav si, že máš tam 50 firiem, každý má to dve minúty a je tam 400 investorov. Tak ty hmm. musíš niečím ich ohúriť. Ty musíš, musíš, musíš byť trošku iný, musí byť zvláštny, musí niečím ich ohúriť. Takže, takže takto prebiehalo potom ten mesiac, kde vutrenoval ten, ten fundraising a my sme stále pracovali na číslach a potom bol mesiac fundraisingu, takže bol demo day, my sme zozbierali nejaké vizitky a snažili, potom sam 500 startups robil také office hours, kde pozýval investorov asi 5 denne a ty, sa mal, ty si musel si zabukovať ten slot s tým investorom, bol asi 8 slotov na každého investora a potom si mohol s nimi mať meeting. No a my sme mali za nejaké 2 týždne asi 50 meetingov. Wow. Čo je šialené, je to šialené. Je to šialené úplne 50 minút. Je to šialené, to vúmal denne aj 6-7 meetingov, takže to, bolo, to, bolo to šialené. Lietaš hore dole, proste San Francisco Mountain View a snažíš sa prezentovať svoju firmu. A, a takže vy ste museli ešte behať k ním? Niekedy, niekedy áno, no, väčšinou, väčšinou, tak 4, 4 až 5 investori chodili do 500 startups ofisu každý deň a keď si bol chytrý a vedel si nastaviť nejaká makra na to, že ti prišiel e-mail, že by si hneď zaregistroval, lebo to bolo kto prvý príde, prvý berie. Aha. Takže si musel prísť do Google sprečítu a napísať svoje meno, takže my sme mali notifikácie chytré na telefónoch, push notifikácie na to, že nám prišiel e-mail s nejakým subjektom a sme sa rýchlo zapisovali na tie meetingy, takže sme skoro všetky zvládli. No a, no a... Makra myslíš teda to, že, že keď sa to otvorilo, tak vaše meno už tam bolo? No jasné, v podstate sa sa otvorilo a my sme dostali rýchlo notifikáciu, klikli sme na to a už rovno sme si tam zapísali svoje meno. Takže, takže čo, snažím sa hackovať ten systém celý. Super, super. To sa mi strašne páči. Podľa mňa, akože fakt, keby som mal uvieť nejaký taký príklad, ja neviem, Čechov alebo Slovákov, podľa mňa v tomto ste ako fakt dosť hackeri. Aj keď si vravil, že ste začínali, ľudia vraveli, že ten Photoshop sa nedá a vy ste to proste nahekovali a šlo to. No, šlo to, no. <laughs> a, ako to potom pre vás teda dopadlo celé? No, ja si to, myslím, to, že... To fundraisovanie a dostali ste teda tie peniaze, koľko ste dostali, od koho ste dostali, ste, predpokladám, že no, ste jasne. spokojní. Tak my sme vlastne na začiatku ešte, ako sme len prišli do 500 Startups, tak sme jednali s Kimo Ventures a s, s Jeremy Jepom, čo je Angel Investor. Veľmi zaujímavý, investoval do veľa firiem, je taký mladý. Uh, Akima Ventures sú Francúzi, čiže oni dvaja po podpise 500 Startups uh, investície sa stali tiež našimi investormi na začiatku a vlastne počas programu sme nejak nerejzovali až na konci. To sa nám podarili ďalší traja investory, z ktorého jeden je náš zákazník dokonca, takže, takže myslím si, že úspešne. Narežovali sme okolo 600 tisíc dolarov. Keď, keď už sme pri tejto téme investory, peniaze a tak ďalej, Neviem, aký máš ty na toto názor, alebo aký na to máte názor s chalami, že je to podstatné proste narejzovať tie prachy, alebo uh, 
podľa čoho si vybrať toho investora, či to potom už nie je, že máte, ja neviem, štyroch investorov a naraz sú to štyri rôzni ľudia pri stole, ktorí akože majú nejaké právo na nejaké rozhodovanie a tak ďalej. Skús toto, prosím, ešte popísať, to ma dosť zaujíma. Záleží vždycky o tom, v akej, v akej fázi firma je, či tie peniaze fakt nutne potrebuje, alebo je to o tom, že potrebuje toho investora ako strategického partnera. Napríklad pre nás by dávalo zmysel, aby do nás investoval Adobe alebo takáto firma, pretože máš, máš, investi- máš strategického partnera, s ktorým môžeš vyjednávať, čo je skvelé, môžu ti poskytnúť svoje internet nástroje alebo veci. Čo sa týka tých peňazí, tak no je to cash, keď, človek, keď si človek myslí, že využije efektívny ten cash, čo dostane a dokáže ten produkt spraviť rýchlejšie a lepšie a dokáže zdvihnúť tú valiaciu firmy, tak ja si myslím, že tá investícia je dobrá. No? Uh-huh. A ak tie peniaze nepotrebuje, tak si myslím, že je zbytočné pre investíciu a zbytočne si je nejak dilutovať firmu. Uh-huh. A čo sa týka ešte, ak si sa pýtal, že, či to ovplyví nejak chod tej firmy alebo riadenie tej firmy, tak v tých prvých sitkolách takzvaných to veľmi neovplyvňuje, pretože tí ľudia nemajú nikdy borcit. Takže uh-huh. nie, ani, ani, u nás, že... ani u nás aha, vôbec. Aha. Ono to v Amerike funguje tak, že prvé investície sa podpisujú na convertible note. Áno, čo je... som počul. Môžeš to viac aj opísať, lebo v predchádzajúcom rozhovore s Andrejom vlastne Kiskom ešte som o tom trošku chcel rozprávať, ale už nám nevyšiel čas, tak keď môžeš len tak spomenúť ako pre lajka nejak vysvetliť. Môžem to tak lajcky povedať. <laughs> convertible note je iba spôsob investície, spôsob ako investori investujú do firmy peniaze svoje. Stále to musí byť nejako zmluva alebo niečím viazané, niekedy dávate podiely reálne, alebo niekedy to dáš iba na papier s nejakými podmienkami. A convertible note funguje tak, že investori do vás investujú peniaze, ale reálne nemajú tie podiely. A tie podiely sa vlastne skonvertujú až v prvom kole Series A, alebo investície, ktorá sa už mení na reálne podiely. Čiže tam si určíš nejaký valuation cap, to znamená hranica valuácie, ktorá je pre nich prínosná, takže napríklad 500 startups investovalo z 3,5 milióna valuáciou, čiže oni hneď ohodnotia firma 3,5 milióna, a Počkej, do vás. Do vás, áno, do nás. Oni majú do, štandardne do. takéto. Jasné, OK. Takže, takže oni ohnotia tú firmu hneď na 3,5 milióna Aha. a dajú ti peniaze. Ale to neznamená, že majú nejaké podiely. Oni nemajú podiely. Oni majú len možnosť si kúpiť tie podiely pri prvej investícii. No, a keby a... sa tá investícia nekonala? Keby tak... sa tá investícia nekonala, presne tak. Je tam zase 18 mesiacov, kedy by si mal narezovať to prvé kolo. A keď sa to nepodarí, tak väčšinou všetky tie investičné fondy tú hranicu predlžujú, až Aha. kým to nie je. A je to kvôli tomu, že v Amerike to funguje tak, že tí investori ako keby stavkujú na tie firmy. Aha. Pretože oni majú nejaký balík peňazí, ktoré potrebujú rozinvestovať medzi tieto startupy v seed, seed investíciách, to sú také menšie investície. A samozrejme, že z 10 startupov 10 nebude unikornov, alebo 10, 10, stále ti niekto skrachuje. Určite. A oni nechcú riešiť tú administratívu toho, že niekto skrachoval. Čiže, čiže to je ten prístup toho convertible note, že oni ti dajú peniaze ako keby jak stavku a kým to nebude vážne a kým tá firma nemá nejakú valuáciu alebo nerejzne to prvé kolo, tak ja to nechcem riešiť. Á, rozumiem. Takže ono to je strašne chytré. Jasné, jasné. Strašne chytrý instrument. Jasné, jasné, už vidím úplne za tým jasné. jasné Predstav si to ako stavkovanie, predstav ako stavkovanie, že oni stavkujú na firmy a keď niečo vystraví, tak OK, poďme sa baviť vážnejšie Aha. a dáme tam viac peňazí a dostane borci a tak ďalej. Dovtedy je to... Dovtedy je to fakt také stavkovanie trošku tých investorov. Rozumiem. Takže tým pádom vlastne tí investori, ktorých máte momentálne, nejakým spôsobom akože neovplyvňujú tú vašu firmu, je to fakt, že dostali ste od nich peniaze a keď to akože, ja neviem, budete realizovať ďalšie kolo alebo budete chcieť svoje nejak si to sami financovať, tak vtedy sa začnete baviť o tom, čo ďalej. Presne tak. A samozrejme, že my tým investorom dáme updaty. Ako nemusíme, ale my to robíme v dobrej viere, že každý mesiac píšeme, čo nás trápi, čo, čo aké boli highlighty, lowlighty kto prišiel do firmy, aké máme metriky, taký, taký stručný výcud zdávame z celého mesiaca a posláme to všetkým investorom, čo my hľadáme vlastne, čo potrebujeme, ako pomoc potrebujeme. Keď niečo je, kde nám oni vedia pomôcť, tak sa môžu naspäť, že hej, my poznáme tohto človeka, mohli by sa spojiť a, 
a riešite tie problémy spoločne. Takže, takže takto teraz momentálne si my komunikujeme. Mm-hmm. Ešte keď si spomenul tie e-maily, len odbočím, lebo mi to vlastne tak spätne napadlo s tým, čo si vravil, že máte obrovský mailing list. Ja sa priznám teraz skôr tým a oprav, že mám sa prihlásiť do nejakého newsletteru alebo posielate nejaký newsletter vlastne aj pre všeobecne pre ľudí. Vieš, že len na tak napadlo, že či využívate aj tento kanál ako vo veľkom, vieš, dostávam nejaký newsletter od Intercomu, kde píšu vlastne, že tento týždeň sme čítali tieto zaujímavé články, napísali sme na náš blog tieto zaujímavé články a ja som videl, že aj o 500 startups ste vlastne vydávali na medium nejaké veci. No my sme blokovali, blokovali celo 500 startups, čo bolo fajn, lebo kopu sa z toho ozvalo. Posielame mesačne digest, kde zhrňujeme naše updaty, čo chystáme do budúcna. Snažíme sa teraz dosť blogovať, hlavne o, o tej budúcnosti, že presadzovať tú svoju viziu. Viac menej posielame kampane ako na zľavy a staneme sa pušovať sales cez... Kde sa vám prihlásiť? Mailing listy. Tak stačí, <laughs> že, stačí, že si bol v nejakom mailing liste, prihlásený a ti bude posielať. Mne, mne sa zdá, že som bol práve, ja neviem prečo sa, alebo možno, že ne, neviem. Do, akže viem, že nejakú kratšiu dobu som im ich neregistroval. Možno si mal strašne veľký bounce rate a, no, no, no. a preto sme ťa vylúčili z mailing listu. Áno, takéto veci robíte? No, no jasne, no jasne. Hej, že vlastne tí ľudia, ktorí nereagujú na tie reklamné maily, tak tých akože vylúčite, no. aby ste ich ďalej neotravovali alebo takto? No jasne, no jasne, pretože ak tých ľudí vylúči z toho mailing listu, tak tá de- deliverability toho serveru, z ktorého posielaš maily sa zvýši, Aha. pretože tam strašne veľký open rate, budeš mať lepšie hodnotenia, nebudeš padať do spamu, takže keď posielaš maily na ľuďom, ktorí neexistujú alebo ľuďom, ktorí neotvárajú tie maily a budeš to robiť stále, tak ten spam skôr sa ti potom... Tak to je úžasné, tak to je úplne že je... vin na oboch stranách, no, lebo no. že jednak pre vás a jednak vlastne pre tých ľudí, ktorí to napríklad otravujú a už to nechcú otvárať, tak, tak naraz tie maily nedostávajú. No presne tak, presne tak. Takže prakticky ten mail, ak neprinesie hodnotu tomu užívateľovi, tak zbytočne mu to budeš posielať. Určite, no. určite. Tak ale niektorí, alebo je veľa ľudí a firiem, ktorí to robia aj napriek tomu a budú ťa spamovať. Kliše otázka teraz. Je podľa teba ťažké preraziť v Amerike a aké by si k tomu dal rady začínajúcim firmám? Myslím si, že je to ťažké, ale človek musí byť veľmi priebojný, musí sa čo najviac aklimatizovať v tej Amerike a musí sa tváriť, že on tam patrí. A ako nále sa dostanete do tohto, do tohto uh, nejakého flow, že už ste tam, rozprávate strašne veľa o hype, o všetkých tých veciach okolo seba a robíte hype okolo seba, tak si myslím, že môžete byť úspešní. A nie je to o tom, že človek príde a urobí si pár fotiek na, na moste, na Golden Gate, potom si odfotí, ako som už vrával, taký ten, ten, taký ten sen Slovako, že prídeme do Silicon Valley a urobíme si fotky, povozíme sa, požičame si Mustanga za, za pár šupov a, ideme, ideme, a sme v Amerike, a sme v Silicon Valley. Nie, nie, je, to americký sen. je to o tom, že človek je fakt na to pivo s ľuďmi, ktorí, ktorí robia v Google, ktorí robia, a tam ani iní nie sú. My keď sme boli v Mountain View, tak, tak sme išli vonku na pivo a... Každý, čo sedel okolo, tak bol developer z Facebooku, developer z NASA, developer z, z hocičoho a, a bol to veľmi inšpiratívne. Takže, takže snažiť sa čo najviac prejsť do tej komunity, rozprávať o sebe veľa a, a ukazovať, že, že tam ste. No. Takže vy ste vlastne prepačil na toto nadviažom, lebo akože moja skúsenosť často s tými ľuďmi z Ameriky je taká, že, že častokrát ti napríklad nereagujú na maily alebo reagujú ti na tretí e-mail a tak ďalej. Takže tá vaša stratégia bola taká, že ste večer proste vyrazili vonku a ako ste stretli, toho ste stretli? Akože najväčšia výhoda si myslím, že bolo 500 startups, kde ti otvárajú network 5000 spoluzakladateľov, firiem, co-founderov a influencerov a a mentorov a tak ďalej, takže myslím, že toto bolo veľmi veľký plus, pretože my sme prišli a mali sme už komunitu 80 ľudí len tým, že sa vošli do ofisu. Mm-hmm. Takže my sa nemuseli hľadať. Ono je to veľmi ťažké, keď človek príde, z letadlo vystúpi na letisko a trašťo. Nepoznám nikoho. Takže je veľmi dobré mať nejaké lokálne kontakty, sa nesúdať do tých nejakých skupín ľudí a pracovať s komunitou. No. 
Odbočím, ty v Avokoude momentálne zastávaš pozíciu marketingového riaditeľa. Skús dať nejaké tri konkrétne veci, ktoré ti do marketingu vlastne dala účasť vo 500 startups. Riadiť sa podľa číselne pocitu, to je prvá vec. Takže všetko, všetko meria, čo sa dá a ešte aj meria to, čo sa nedá. <laughs> to, je, to, je, to je prvá vec, to je data-driven marketing. Ďalšia vec je experimenty. Robiť experimenty a AB testing. Mm-hmm. Je také klišé, že niekto si čaržuje za to, že povie AB testing, ako sa to robí. Áno, veľa ľudí sa to čaržuje. No, 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 no. To som počul na Slovensku, že človek robil len workshopy o tom, ako AB testovať a berie <laughs> Takže určite robiť experimenty. Ak nerobíte experimenty, tak prichádzate o hodne revenue v čase. A tá posledná vec je... Taký ten framework marketingový, že vďaka, vďaka celému tomu marketing helvíku a všetkým tým sessions, ktorým sme mali z Nemoču a prednášom, ktoré sme videli, sme si urobili taký framework. Akurát v podstate, že aké, aké používať metodiky na to, keď sa spúšťa kampaň a ako poslať maily, čo, čo, čo sledovať na mailoch, akého providera si vybrať a celkový ten framework vlastne marketingový. Mm, takže máte myslí... nejaký keby checklist, hej, že máme, máme spúšťať nový určite, produkt, teraz potrebujeme máme... to, to a to. Máme internú wiki, kde máme popísané všetky procesy, keď sa spúšťa niečo, takže máme, máme úplne všetko do detailov rozpísané, aby sa nestalo, že keď pošlete mail a urobíte tam zlý link, aby sme to mohli fixnúť ešte. Aha. Takže, takže aj takéto veci sme sa naučili, že, wow. že sa nestane. Kusím argumentovať k tomu jednému, čo si povedal, že robiť experimenty. Aký ty máš na to pohľad? Lebo ja sa priznám, v Shopify sme robili to isté, robili sme strašne veľa experimentov, respektíve týchto AB testov, spravíte novú vec, pustíte to na pár percent užívateľov, zistujete, ako sa na to pozerajú oni, ako na to reagujú. Ale potom som niekde čítal, že dokonca napríklad presne to isté robí aj Booking a že to robí v nejakom neskutočnom veľkom akože meradle. A hodne potom používateľov sú potom takí naštvaní na to, že kokos, že zase to zmenili, hen to je inde, kde tu mám nájsť a tak ďalej. Tak ono záleží zase aj o tom, kde tie experimenty robíš. Ja si nemyslím, že môžeš v produkte až tak hodne experimentovať. Čiže my zase experimentujeme hodne pri tým lead generation a acquisition. Takže keď človek príde na web, aby konvertoval lepšie. Takže tam robíme hodne experimentov. A v tom produkte už také menej. Tam sa to aj ťažšie trekuje, že nemôže človek urobiť úplne dve rozdielne UI. Ako robí, robí to Facebook a tak ďalej, hej, a merieš potom retention a tak ďalej, ale je to, je to jak vravíš, je to zložitejšie a nemôžeš to robiť tak, že užívateľ nasereš. Nemôžeš mm-hmm. vypnúť feature zrazu. A, a môžeš, ale vravím, je to... Je tam, je tam veľmi tenká hranica, ako, ako tá, keď človek príde prvýkrát na web a nevie nič o avokóde a tam môže si už... Môžeš robiť Ačko, Bčko a môžeš to pekne, pekne testovať. Jasne, jasne. Ale myslím si, že je veľmi dobré aj v tom produkte robiť experimenty, že nie je to teraz... Nemal by nastať užívateľov, ale môže sa experimentovať, si myslím, nie je to problém. Nie, akože určite, ako vravíš, niektoré dávajú viac zmysel, niektoré treba správať, môžu mať trošku aj negatívny vplyv. Skús prosím ťa ešte v rámci Avocodu porozprávať Slovákom o, teda už vravíš, že máte nejaký framework o tej stratégii, že ktorá vám momentálne v Avocode funguje. Tak keďže ešte vôbec neriešime nejaký outbound alebo proste sales a priamo k človeku, takže všetko nám prichádza inbound, takže je to Google, je to search, je to referály, je to hodne content marketing, to tam veľmi funguje, každý rok vydá, no to tam hodne funguje, robíme nejaké UI kity, kde dáme zadarmo, zadarmo ľuďom UI kit a za to, že si to, za to, že nám vlastne dajú mail. Áno. No a tam môžem povedať taký grohovek jeden, čo sme sa naučili. No, no, no povedz nám, povedz. Keď sme spúšťali UI kit, tak sme rozdelili užívateľov do dvoch skupín. Našim užívateľom sa poslali verziu, ktorá nebola indexovaná v Google a oni si mohli stiahnuť UIKit za to, že nás dielajú to na Facebook alebo na Twitter. Druhú stránku, ktorá bola indexovaná všade a bola vlastne aj šerovaná cez, cez, tieto, cez, cez ten Facebook a Twitter, tak tam človek musel zadať e-mail, 
aby, aby si ten produkt mohol stiahnuť, alebo mm-hmm. ten UI-kit mohol stiahnuť. Teda. No a to používam vlastne všade. A stalo sa to, že doposiaľ nám ľudia šerujú na, na webe, na, no vlastne na internete nám šerujú vlastne tie UI-kity, aby mohli si ich stiahnuť a tí ľudia, ktorí prídu potom z Twitteru, tak zase nám zadávajú e-maily. Takže my sme takto zbierali strašne veľa e-mailov a je tu krásny mechanizmus. Dovtedy sme robili to, že urobili sme jednu landing page, kde sme dali, daj nám e-mail, aby si si stiahol asi produkt. Ale to nedávalo zmysel, pretože my sme niektoré maily už mali. Jasne. Takže tých ľudí, ktorí máme maily, posielame vždycky na bečkovú verziu, kde to majú šerovať a tých ľudí, ktorých nemáme, tak posielame na ačkovú verziu, no teda vlastne zo social, tam sú linky na tú ačkovú verziu a tam dávajú e-maily. No a to používame v každej kampani, ktorá má content marketing. Takže to je taký grow hack. Aha, super, super. Presne to mala byť moja vlastne ďalšia otázka na tie grow hacky, ktoré, ktoré by si mohol možno povedať, neviem, nejaké doporučiť. Alebo... Ja sa priznám, že teda ja som o grow hackoch doposiaľ do nejak, alebo ja neviem, do pol, minulý pol rok ešte treba až tak nepočul a naraz som na Product Hunt a na týchto weboch začal registrovať, že wow, nejaký web s growth hackmi a, a sú to fakt proste techniky, ktoré akože sú mazané. A pozrieš na to, že wow, že, že takto sa dá rásť a ani by ti to bežne nenapadlo a úplne že za 0 centov. No, sú to niek- niektoré sú také maličkosti a niektoré sú veci, ktoré by sa nemali robiť, ale robia sa. Jasné. A akože napríklad ešte jednu takú maličkosť môžem vypichnúť, že máme dripy, to sú vlastne automatizované maily podľa nejakých kritérií. Napríklad, keď sa človek sa napne do produktu, tak mu príde veľká e-mail. Jasné. Alebo ak týždeň niečo nespraví, tak mu príde nejaké upozornenie, hej vieš ako používať javokov a tak ďalej. No a my sme namiesto toho, že v petičke sme mali nejaké meno niekoho, sme napísali meno a potom send from my iPhone. Je to automatizované, ale napísali som dole vetu send from my iPhone. A ľudia si fakt myslia, že to píše reálny človek a posiela to z iPhoneu. A je to tak, že celý ten e-mail je taký strašne plain, hej? Že je, to, je, to plain text. Ah, okay. je to plain text a dole je napísané iba send from my iPhone a zvyšujú sa nám open rate na ten e-mail a replies. Takže, takže a takýchto growhackov máme spoustu a snažíme sa stále hľadať tie veci, snažíme sa edukovať v tomto smere, no a myslím, že to je super, ten growhacking je teraz trendy a funguje to. Hej, to je úžasné, akože ja si pamätám dokonca už, už sa priznám, nepamätám si, čo to bolo za osoba, ale viem, že mi tiež niekto povedal, že Koko, že mňa napísali z tej firmy a ja som tak pozeral, že ne, že však to je proste všetko automatizované, no. že neboj sa, že kto by tam akože ti písal. Ale k, tom, k tým plain mailom, akože to je ešte podľa mňa zaujímavá vec, že, že veľa firiem podľa mňa investuje do toho dizajnu tých e-mailov, ale nie je to náhodou tak, že ten plain e-mail má dokonca aj vyšší, akože ten open rate alebo niečo, že akoby lepšie proste konvertuje, lebo aj z vlastnej skúsenosti som párkrát až práve narazil na e-mail od nejakej firmy a som bol tak až milo prekvapený, že wow, že, že proste plain text, že proste úplne ako by mi to fakt... Nie Písal, nejaký je to človek. osobnejšie, určite je to osobnejšie, takže myslím si, že nám to, nám to funguje popravde, tak by som to povedal. Niektoré maily dávajú zmysel posielať akože normálne s, s dizajnom, pretože predáva to niečo a tam potrebuješ mať nejaký pekný dizajn, ale ako náhle sa bavíš o survey alebo proste nejakým pricing updateom alebo že meníme terms of conditions alebo tieto veci, tak to ešte stále plain text a je podpísaný CEO firmy väčšinou. Jasne. Aby to posúbil fakt osobne a aby si ľudia mysleli, že to posielame. Ešte keď si spomenul, prosím ťa, ten checklist alebo framework uh, vlastne na spúšťanie nových vecí, môžeš toto ešte nejak trošku viac priblížiť? Akože asi teraz neviem, či chceš vyzrádzať nejaké tajomstvá alebo takto, ale skôr akože ešte niečo, čo by mohlo aj práve iným ľuďom na Slovensku a takto pomôcť, keď vám to za prvý deň spustenia zarobilo 8000 dolárov, čo by iní mohli robiť, čo, na čo by možno nemali zabudnúť. Ako tak ja si nemyslím, to je tým checklistom, že to robilo 8000 dolárov, ale... Bolo to tým zbieraním mailom, takže ja by som odporúčal určite, a to nepatrí k tomu checklistu, ale pokiaľ nemáte produkt, tak spravte aspoň teasing page, kde budete mať jeden button na to na subscribe a získavate maily a komunikujte s tými zákazníkmi, čo sa o tom produkte myslia, posielajte im screenshoty z produktu, pýtajte sa ich na veci, pýtajte sa ich na, na to, ako by to oni používali, alebo čo im chýba v tom workflow a tak ďalej. 
Takže to by som ako určite doporučil, ako predtým, ako sa spustí nejaký produkt. No a čo týka toho checklistu, tak neviem, také základné veci, hej, či fungujú všetky linky, či sú UTM kalotrekované správne. Ja neviem, je tam, je tam, je tam toho fakt miliarda, neviem, či sa mám asi rozprávať, je tam toho fakt hodne. Ešte, asi, asi nemusíme, ja, akože viac menej, je, podľa mňa si tu spomenul teraz hodne pojmov, ktoré akože keď ľudia zagooglia, tak, tak práve sa o tom dočítajú, že nechcem ani všeobecne tieto rozhovory robiť úplne takto, že to má byť nejaký návod, že takto spravíte niečo, ale práve, že keď to vy ľudia proste budete počuť, zagooglite, nájdete o tom akože tónu materiálu, takže asi... Hlavne, hlavne si byť istý, že keď človek dá tú stránku už na web, alebo pošla ten e-mail, takže fakt tie linky fungujú. <laughs> a že ten content, ktorý tam je, je správny, lebo to sa nám stalo párkrát, že no párkrát, raz sa nám to stalo, že sa poslali mail a bolo tam niečo zlé, nejaký um, kopy, alebo hey, niečo. Hey, toho sa treba vyvarovať, um, proste to je, um, triple checkovať, nedouble checkovať, triple checkovať všetko. Ono to znie úplne jak banálna vec, ale takisto sa mi to už stalo, poslal no. som nejaký newsletter alebo niečo a že hey, link is not working a že ops. Takže to môžem poradiť, používaj redirekty vždycky. Nedáva tam hardlinky proste na tvoju stránku, ale dá tam redirekt, ktorý môže kedykoľvek zmeniť, ak sa nastane nejaká chyba. Ešte kámo mi povedz prosím ťa jednu takú situáciu, keď teraz už sme, akože prešli sme všetky tie proste wins, ako, ako sa vám darilo, ako ste šli, ako, ako máte proste ťah na bránku. Povedz mi situáciu, keď, keď ste sa fakt s chalami cítili, že fakt down a, a ako ste to celé vlastne poriešili. No bolo, takýto situácii bolo viac, ale... Asi najhoršia bola, keď nám odišla polovica firmy za pár mesiacov a zostali sme zo 16-8 ľudí a museli si budovať nový kolektív úplne momentálne 28, tak to by som asi považoval za taký najväčší down toho, čo sme zažili. Bolo to spôsobené viacerými vecmi. My sme, my sme releasovali, akurát vydávali Avokov vonku, to bol január 2015 a mali sme veľmi veľké očakávania, pretože sme si mysleli, že tento produkt ešte nebol na trhu a robili sme nejaké prognózy, ktoré vychádzali z čísel. Vychádzali sme z analýz produktov, ktoré sme už mali, čo nebol veľmi správna cesta, pretože to boli one-time purchase produkty, niečo ako apky a momentálne sme robili recurring business, kde ten užívateľ s tým produktom pracuje denne a platí na mesačnej báze, takže on musí fungovať. To sme nejakým spôsobom nepobrali a bol to celkom fail a mysleli sme si, že zarobíme v prvý mese 100 000 dolarov a zarobili sme 1200. Oh. Čiže, čiže to bolo oh. som, A všetci vlastne, čo boli v týme, tak boli takí sklamaní z toho, že je to vôbec dobré, robíme to správne a ideme správnym smerom. S týmto spojené nám odišli ľudia do konkurenčnej firmy InVision, kde, kde si nemyslím, že to bolo veľmi fér. Taktiež vlastne aj bolo to spojené s tými investíciami, si to odmietli a vlastne ten človek, ktorý chcel tých ľudí, tak si k tomu tú cestu našiel a zobral ich. Vtedy vlastne nám odišli 4 ľudia, tak to do Invision 4 ľudia kvôli tomu, že ten produkt nejak nevychádzal, bo je tam aj dlhodobé problémy s nejakými nejak financiami, lebo by sa nemali vôbec ani investorovať, všetko sme to financovali z vlastných peňazí. Tedy to bola taká najväčšia fáska, kde sme sa museli postaviť na nohy, sadnúť si so všetkými ľuďmi a povedať si, dáva to zmysel, čo robíme, chceme to robiť, chceme byť fakt dobrí v tom. No a postavili sme sa na nohy, za 3 mesiace sme dostali do 500 startups, za to nás nakoplo a začal, za 9 mesiacov sme boli už na krásnych číslach, kde bola služba break even, takže boli sme mali sa väčšie príjmy ako, alebo rovnaké príjmy ako náklady a mohli sme začať už normálne strategicky rozmýšľať. Čiže, zarábať cash. Zarábať cash, no nie. <laughs> Čiže asi, asi to bolo asi najhoršie, najhoršie obdobie nášho pracovného života, keď polovica firmy odišla a polovicu firmy nám ukradli, z toho polovicu ľudí nám ukradli do, do konkurencie. No. Dobre, už len úplne posledná otázka na záver, aby som to uzavrel. Avocode ste založili štyria. Ako vám to prosím ťa funguje? Lebo hovorí sa, že je najlepšie mať nepárny počet zakladateľov a dvaja sú veľa. Je to pravda, ako niekedy vznikajú konflikty medzi nami, že sa nedohodneme na nejakých veciach, ale nestalo sa nám nikdy, že by sme 
že by sme v strategických rozhodnutiach mali odlišné, odlišné názory. Takže, takže vo väčšine veci sa zhodneme. Ja, ja mám veľmi rád svojich co a myslím si, že bude to fungovať naďalej. No. Dobre, super, tak určite to tak ide a ja ti veľmi pekne ďakujem za účasť a fakt veľmi cenné informácie v tomto rozhovore. Vďaka Maťo a nech sa vám darí za vokoudom. Super, pozdravujem na Slovensko, čaute. <laughs> Dúfam, že sa ti rozhovor páčil a dozvedel si sa niečo nové. Aby tieto rozhovory mohli vzniknúť, dal som sa dokopy s websupportom, takže určite nezabudni čeknúť ich namakaný blog so zaujímavým obsahom na websupport.sk lomeno blog a pokiaľ ťa zaujímajú ďalšie rozhovory, určite chod na mareklugos.com lomeno podcast alebo si vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii zahľadaj websupport. Ak máš otázky, určite mi neváhaj napísať alebo sa so mnou spojiť na LinkedIn. Vidíme sa na budúce.